0: Sie haben Fragen zum Thema Geldanlage? Wir haben die Antworten. Die Frage ist doch der Erklärpodcast von SolidWest der Online-Vermögensverwaltung. Herzlich willkommen zur neunten Episode unserer Podcast-Reihe Die Frage ist doch. In gewohnter Manier auch heute mit von der Partie mein Kollege und SolidWest-Kundenbetreuer Maximilian Schwind von Egelstein. Servus Max. Servus Konzi. Max, heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das viele Anleger schon kennen. Und zwar geht es heute um Börsenweisheiten. Sie sollen Anlegern Orientierung bieten und sie bei schwierigen Entscheidungen unterstützen. Gefühlt gibt es mindestens drei passende Börsenweisheiten für jede nur erdenkliche Situation. Doch sind diese schlauen Sprüchlein wirklich so hilfreich, wie sie gerne suggerieren? Das wollen wir heute herausfinden. Also Max, die Frage ist doch, was taugen Börsenweisheiten?
1: Wow, was, was taugen sie? Ich denke, pauschale Aussagen sind hier extrem schwierig. Es gibt, wie du selber sagst, unzählige Börsenweisheiten. Und es gibt da so zwei Arten. Es gibt einmal die, die sich irgendwie wie so Bauernweisheiten durchgesetzt hat, die man quasi jetzt nicht auf einen klaren Autor sozusagen zurückführt. Und es gibt diese Börsenzitate von halt sehr ähm, ja, renommierten Börsenakteuren. Ich denke, da sind die zwei prominentesten oder für ihre Zitate prominentesten Personen äh, Buffett und Costolani. Und ich denke, in den allermeisten oder in allen Börsenweisheiten steckt ein wahrer Kern oder eben steckte ein wahrer Kern. Also nicht alle haben oder alle hatten vielleicht auch einmal ähm, Bedeutung und Relevanz, nicht alle haben sie mehr, aber ich glaube, man kann fast aus jeder Börsenweisheit eine Konklusio eine ziehen ähm, für gutes Handeln.
0: Jetzt äh, dann gleich mal gefragt, wenn du jetzt eine Börsenweisheit, nicht, dass es jetzt die beste ist oder die sinnvollste ist, aber eine sinnvolle Börsenweisheit, die dir jetzt äh, off the top of your head einfällt, äh, welche wäre das?
1: Oh, wenn ich nur eine sagen darf. Du kannst auch mehr sagen, äh, ja. aber… <lacht> okay. Also wenn ich mich quasi an eine Börsenweisheit halten müsste, so und es wäre nur eine einzige, mhm. dann wäre es letztendlich die Quintessenz von dem, was wir so seit neun Folgen besprechen. Und das wäre diese Aussage, ich kriege den Satz jetzt nicht... Genau Wort für Wort zusammen. Aber das war, ähm, ich glaube, es war Costolani, der gesagt hat, äh, wenn ich quasi an der Börse Geld verdienen will, was ich machen sollte, ist ähm, Schlaftabletten kaufen, äh, einige Blue chip aktien also äh, große Unternehmen mit validen Geschäftsmodellen kaufen und dann ein paar Jahre schlafen. Also... Das ist so zwar auch sehr langweilig, aber das wäre dann wahrscheinlich die eine Börsenweisheit, die ich äh, auf die ich mich festlegen würde. Aber es gibt natürlich trotzdem auch viele andere Börsenweisheiten, die in ein ähnliches Horn stoßen, aber ein bisschen eine, ähm, ja, eine speziellere Situation umreißen. Ja. Ähm, als Beispiel zum Beispiel, dass politische Börsen kurze Beine haben. Ja, also äh, man sagt quasi äh, politische News aller Art. Ähm, von ganz gut bis ganz schlimm, können Börsen kurzfristig stark verändern. Ja, also zum Beispiel nehmen wir mal ein positives Event, war ähm, während der Präsidentschaft von Donald Trump, als er die Unternehmenssteuern in den USA gesenkt hat. Das hat dann witzigerweise, also das hat dann sofort dazu geführt, dass die Märkte angesprungen sind, obwohl sich noch nichts in den Cashflows der Unternehmen geändert hatte. Das hat sich dann aber eben im Zuge dessen auch geändert. Deswegen war dieser Aufschwung nachhaltigerer. Aber dieser, also quasi die Börse hat sofort reagiert. Auf der anderen Seite könnte man jetzt behaupten, dass die politischen News der letzten anderthalb Jahre, ja, zwölf Monate, anderthalb Jahre, an den Börsen ja fast verpufft sind. Also die, die Indizes stehen wieder nahe ihren Höchstständen. Klar, es sind viele Dinge anders diesmal. Also man könnte den Wiederaufschwung der Börsen als schmutzigen Aufschwung bezeichnen. Also viele. Aktien befinden sich immer noch ähm, weit weg von ihren Jahreshochs und die Gewinne der Indizes kommen von einigen wenigen Firmen. Äh, aber trotzdem, ja, also knapp 16.000 Punkte im DAX sind knapp 16.000 Punkte im DAX. Ganz egal, wie man das jetzt drehen und wendet.
0: Jetzt, äh, genau, hast du schon über Börsenweisheiten gesprochen, die so ein bisschen pauschaleren Charakter haben und mehr so allgemeingültige Guidelines geben. Es gibt ja auch welche, die zum Beispiel einen saisonalen Fokus haben. Ganz Speziell, ja, oder ganz, ganz besonders fällt einem jetzt, gerade da wir den Mai haben, das bekannte Sell in May and go away ein. Sag doch mal, ist, ist, sind solche saisonalen, ähm, solche saisonalen Börsenweisheiten welche, mit denen man arbeiten kann oder auch, oder vielleicht eher ein bisschen schwierig?
1: Also, mit der Börsenweisheit gibt es, glaube ich, zwei Probleme. Also, grundsätzlich, diese spezielle Börsenweisheit kommt einfach aus einer ganz anderen Zeit und zwar da wo ähm, also der Handel noch lange nicht so digitalisiert war und äh, mehr am Paket gehandelt wurde ähm, und dort haben quasi also für den Umsatz an den Börsen waren reiche Kaufleute und ja die die Aktienhändler und so weiter und so fort äh, einfach zuständig und diesejenigen haben sich meistens zwischen Mai und September ja, auf ihre Landsitze und sowas äh, verzogen und ja, also sie waren einfach so auch an der Londoner Börse und so, also das heißt da wurde quasi ins Hinterland gefahren und der Sommer genossen und deswegen sind dann die Umsetzer in Börsen eingebrochen und damit dann auch die Kurse und wann fängt da so dann wieder das schlechte Wetter an, also so langsam im September kamen dann eben besagte Handelskaufleute äh, wieder zurück und der Börsenhandel nahmen wieder an Fahrt auf und die Kurse erholten sich. Also deswegen, das ist einfach heutzutage nicht mehr so. Wir haben Hochfrequenzhandel, wir haben automatisierten Handel. Ähm, es stimmt zwar, dass in den, in den Sommermonaten die globalen Börsenumsätze leicht niedriger sind als in den ähm, ja, kälteren Jahreszeiten jetzt in der nördlichen Hemisphäre, aber schon alleine deshalb hat diese Börsenweisheit keinen Platz mehr in der heutigen Zeit. Und das zweite ist einfach ein rein ähm, ja, ich sage jetzt mal mathematischer Charakter ähm, und das ist das dass viele oder ja, große Teile der Börsengewinne kommen auf wenige Handelstage herunter, ja, also wenn ich quasi ähm, das langfristige Mittel äh, am Aktienmarkt nehme, sage ich mal 7%, 8%, je nach Indiz, je nach Währung ähm, und ich hätte jetzt über einen 30-Jahres-Zeitraum, also einen ewig langen Zeitraum irgendwie die besten 10, 20 Handelstage verpasst, dann geht auf einmal diese Performance von, also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber die geht dramatisch runter. Also von 7 bis 8 Prozent auf die Hälfte oder sowas, wenn ich nur 10 Tage verpasst habe oder 20 Tage. Und schon allein deshalb, es kann halt aber auch mal sein, dass einer dieser besten Handelstage in äh, die Saison Mai bis September fällt. Das heißt schon allein deshalb sind saisonale Sachen äh, oder Börsenweisheiten, die kurzfristigere Anlagehorizonte bevorzugen, immer mit starker Vorsicht zu genießen.
0: Würdest du jetzt mal von den Saisonalen gesprochen, klar gibt ja auch noch, äh, so, wie, so wie der Januar läuft sozusagen, mhm. so wird der Rest des Jahres, das kennt mhm. man ja auch, also den bekannten Januar-Effekt, wobei der ja auch umstritten ist, zumindest von, ja. von der empirischen Seite her. Gibt es Börsenweisheiten, wo du sagst, du hast bei den Saisonalen meintest du, man muss ein bisschen aufpassen, aber gibt es welche, die auch ganz klar richtig kontraproduktiv sind, wo, also wo man wirklich sagen muss, Achtung, Achtung, äh, darauf bitte nicht mehr reinfallen?
1: ja, also es gibt eine, was ist reinfallen, also es gibt jetzt keine Börsenweisheit, weil wie gesagt, sonst hätte sie sich nicht etabliert, die quasi in jeder Lage falsch liegt. Also klar, es gibt ähm, im Internet, äh, wenn man dort, ähm, äh, also ich weiß nicht, ob unsere Hörer das kennen es gibt äh, das, die Sozialplattform Reddit dort gibt es ähm, einen eine Abteilung die heißt Wall Street Bets das sind alle diese Kleinanleger die große Furore während Corona um sich gemacht haben äh, und Hedgefonds in die Knie gezwungen haben indem sie so kleine äh, Firmen getradet haben und äh, da gibt es äh, den Kramer Effekt es gibt einen Börsenkommentator Jim Kramer und ähm, man schaut quasi, was der sagt und macht genau das Gegenteil, weil dieser Mann quasi immer falsch liegt. Und da wird, dann also da wird dann gesagt, Kramer sagt, die Aktie ist gut und acht Wochen später bricht die Aktie ein und dann hat sich der Kramer-Effekt wieder bewahrheitet. Aber das, also solche Börsenweisheiten gibt es nicht. Aber, wie ich gerade eben schon sagte, kontraproduktiv ist grundsätzlich das, was mit einem kurzen Anlagehorizont spielt. Da wäre zum Beispiel eine ähm, Buy-the-Rumor-Sell-Effekt. Also quasi die Idee dahinter ist, wenn sich positive Gerüchte um ein Unternehmen anfangen im Markt zu machen, dann muss ich schnell kaufen und, oder besser, dann wird viel gekauft wegen diesem positiven Gerücht. Und dann, wenn, sagen wir es geht um Quartalszahlen, und dann, wenn die Quartalszahlen offiziell werden, laut dieser Börsenweisheit sinkt dann eher der Kurs weil selbst wenn dieses positive Gerücht sich bestätigt, wollen viele Anleger Kasse machen und verkaufen dann quasi da rein.
0: Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, es gibt natürlich dann auch so Entscheidungshilfen. Ne? Speziell geblickt auf, auf einzelne Aktien, jetzt weniger auf den gesamten Markt, sondern tatsächlich ganz konkret für eine einzelne Investmententscheidung. Ähm, sowas wie äh, nicht in ein fallendes Messer greifen. Ja. Genau. Ähm, hört und liest man natürlich auch an vielen Stellen. Mhm. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage für mich: Das fallende Messer kann ja auch quasi ein gefallener Engel sein. Ich muss ja nur erkennen, was es ist, sozusagen. Aber ist es nicht dann auch ein bisschen, ein bisschen schwierig, wenn es sozusagen beides sein kann?
1: Ja und nein. Also, jetzt, was ist denn das überhaupt? Ja, also, never catch, äh, catch a falling knife. Ganz einfach, ein. Aktienkurs von einer Einzelaktie, der rasant fällt. Aufgrund von egal eigentlich. Meistens sind es halt desaströse News in den Unternehmen. Ähm, eine Short-Attacke kann dafür verantwortlich sein. Aber eine, ein Aktienkurs fällt um eine dramatische Prozentzahl. 30, 40, 50, 80 Prozent. So und jetzt sagt quasi diese Börsenweisheit, Kauf da nicht rein, ja, mach das nicht, versuch nicht dieses fallende Messer zu fangen, das kostet eventuell Fingerkuppen. Und der Sinn dahinter ist ganz klar, der Markt ist nicht doof. Ja, also wenn eine Aktie fällt um diesen Prozentsatz, dann hat das seinen Grund. Und natürlich kann es sein in Einzelfällen, dass diese Aktie den Turnaround schafft, aber auf der anderen Seite ist es selten, dass eine Aktie, die bei 100 steht, auf 30 zurückfällt, dann über einen moderaten Zeitraum wieder auf 100 steht. Sondern was dann eher passiert in den positiven Fällen ist, dass sie sich von 30 als, weil es eine Überreaktion war, auf 50, 60 erholt. Also diese Nachricht, die kommen muss, damit das passiert, die ist immer extrem. Und die belastet das Unternehmen in seiner Gänze. Und es also ich kenne jetzt keinen jüngeren Fall, ähm, auch nicht mal bei, bei Short-Attacken, die vom Markt als valide genug gesehen wurden, ähm, wo sich nach zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monaten alles aufgeklärt hat und ach so, ja, war ja gar nicht so und jetzt ist die Aktie wieder da, wo sie mal war. Das ist das eine. Und das andere ist, man muss ja immer die Alternative bedenken. Also bei einem Unternehmen, was offensichtlich irgendein Riesenproblem hat, Will ich denn überhaupt darauf spekulieren, dass sich der, der Markt als Ganzes vielleicht geirrt hat oder dass alles doch nicht ganz so schlimm war? Oder ist mein Geld vielleicht doch besser angelegt bei einer Firma, die einfach seit Jahren ihre Quartalserwartungen übertrifft, äh, die gut wächst im Umsatz und im Gewinn? Und was uns als Menschen da immer so ein bisschen ja, einen Strich durch die Rechnung macht, ist letztendlich hier der Ankereffekt. Also, ich habe quasi eine Aktie bei 100, dann fällt sie auf 30 und ich sehe diese 100 und denke mir, naja, das ist ja, also, da wird die ja wieder hinkommen. Ja, diese 100 sind aus irgendeinem Grund jetzt in meinem Kopf der Referenzwert. Wobei ich dann bei einer, bei einer super Aktie, die seit 20 Jahren an der Schnur gezogen, geradeaus nach oben läuft, wenn ich dann sage, ja, die sind ja gerade am Allzeithoch. Ja, also, wo soll denn da das Kurspotenzial herkommen? Weil wir einfach keinen Anker haben, an dem wir uns festhalten können. Und ähm, da ist es immer wichtig, Vergangenheit ist Vergangenheit, sie ist vorbei, sie kommt nicht wieder, meistens nicht. Das heißt, hier ist einfach wichtig, die Aktie jetzt anschauen, auch wenn sie mal bei 100 war, bei 30 und wirklich in sich gehen und sagen, ist die Unternehmensentwicklung die 30 wert und glaube ich auch, dass es die 50, 60 wert sind.
0: Wo du gerade gesagt hast, dass mit dem, mit dem Thema der Informationen und den Dingen, die in den Aktienkurs eines Unternehmens eingepreist sind, das spielt ja dann auch eigentlich in die Börsenweisheit rein, die wir davor schon hatten. Also das Thema by the rumors or the fact sozusagen. Was ist denn überhaupt wirklich ein Gerücht und keine gesicherte Information mehr? Kann ich das überhaupt ja, kann ich das überhaupt rausfinden oder sind eigentlich Informationen, wo der Markt sich schon darauf geeinigt hat, nicht eigentlich immer in den Kursen schon mit drin ähm, weil eigentlich solche ich sag mal, Privileged-Informationen gar nicht frei zugänglich sind. Ähm, da müsste man dann schon äh, Insiderhandel betreiben sozusagen.
1: Genau, es gibt natürlich auch ähm, sozusagen die Educated guess. Also ich kann mir natürlich auch ein Unternehmen anschauen und dann sagen, ähm, ich als Beobachter der Branche, sagen wir zum Beispiel die ganzen ähm, Jobabbauten in der Tech-Industrie, ja, da haben dann quasi zwei, drei große Firmen angefangen und dann sagt jemand, der die Branche beobachtet, okay, die Firma ABC müssten jetzt eigentlich noch nachziehen, weil die haben auch super viele Leute eingestellt während Corona, äh, da könnten auch 10.000, 20 20.000 Jobs fällig sein. So, das wäre dann quasi so ein klassisches Rumor heutzutage, ähm, aber ich gebe dir recht, also es ist nicht mehr, also man, man kann an der, am Tresen nichts mehr aufschnappen sozusagen, das wird nicht mehr passieren. Aber wir können gerne wieder zurück zu den zu den, äh, Einzeltitel Börsenweisheiten kommen, wo ich finde noch eine ganz äh, ein ganz prominentes, dieses äh, Verluste begrenzen und Gewinner laufen lassen.
0: Ja, dann äh, lass uns das doch gerne auch nochmal besprechen.
1: Ja, also die, die allerschönste äh, Umschreibung dazu ähm, ist quasi, mein Garten wird nicht schöner, wenn ich ständig die Blumen ausreiße und es Unkraut wachsen lasse. Und das ist aber das, was ich jetzt über die letzten Jahre schon, also jetzt bei uns natürlich nicht, weil wir managen ja die Depots unserer Kunden, sondern das dann eher aus meiner Zeit in der Bank, als Kunden halt auch noch Depots hatten, mit, wo sie eigene Aktien drin hatten und äh, quasi in jedem Privatanlegerportfolio waren ein, zwei oder auch drei Aktien, die mit 70 Prozent Minus oder mehr im Buch standen, wo man sich einfach gesagt hat, warum verkaufen die, die nicht. Und dann so, ja, ich möchte einfach mein Geld wieder zurückhaben. Ich möchte quasi, ich warte, bis mein Einstandskurs erreicht ist und dann verkaufe ich wieder.
0: Gab es jemals den Fall, dass der Einstandskurs wieder erreicht worden ist?
1: <lacht> ähm. Nicht wirklich, also <lacht> okay. nicht, nicht wirklich, also das waren dann eher so, es gibt ja den einen oder anderen prominenten deutschen Wert, ähm, der halt mal irgendwann seine Hochs gefeiert hat in den 2000ern oder, oder vor der subprime krise und dann nie wieder hingekommen ist, also das würde mich jetzt, es gibt bestimmt irgendwo das eine Einhorn, was es geschafft hat, aber Aber dir ist noch keiner untergegangen Also jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde im Kopf, ach klar, bei dieser und jener Aktie war das ja genauso. Und das ist halt dieses uns, ich glaube ich hatte es schon mal erwähnt in einer anderen Folge, uns, uns tun äh, Verluste einfach viel mehr weh als Menschen, als uns Gewinne erfreuen. Und deswegen neigen wir ähm, dazu tatsächlich Gewinner zu früh zu verkaufen. Ja, also kann hier auch absolut die Beichte ablegen, ist mir auch schon passiert äh, bei meinen privaten Aktieninvestments, wo ich äh, gesagt habe, das ist eine tolle Aktie und dann war die 80% im Plus oder vielleicht sogar 100% im Plus und ich habe mich entschieden zu verkaufen und äh, Stand heute wäre die Aktie 700 oder 800% im Plus. Also äh, so macht man es nicht, wie gesagt, wir gehen alle durch eine Lernkurve ähm, und auch äh, eben die, die verlustreiche Aktie, an der halten wir dann, Übermäßig fest, weil wir eben in unserem Kopf immer diesen Einstandskurs sehen und nicht so sehr heutigen Kurs und seine Entwicklungschance in die Zukunft, was wir tun sollten, sondern wir schauen quasi zurück, wo, wo mein, war mein Einstand und ähm, äh, deswegen stimmt's, lieber akzeptieren, wenn man sich mal, ja, kein Irren ist menschlich, also wenn man sich mal vergriffen hat, dann lieber bei 15, 20 Prozent im Minus ähm, einfach die, Gewinne, äh, die Verluste runterschlucken und ähm, wenn meine Gewinner auch mal 100% plus sind und ich finde immer noch, dass es ein gutes Unternehmen ist und ich verstehe, was die machen, äh, ja, dann kann man das auch mal getrost noch weiterlaufen lassen.
0: Ja, auch nochmal ganz spannend, glaube ich jetzt für alle, die, die zuhören und auch vielleicht selber Dinge tun, dass das, ähm, ja, das Assessment einer Aktie immer auf das Jetzt bezogen sein muss und auf die Perspektive, nicht auf das, was in der Vergangenheit liegt.
1: Ga ganz klar, also das ist eine Falle. Das ist eine Falle, in die wir alle gerne steigen. Wie gesagt, auch ich habe beide Fehler schon in der Vergangenheit gemacht. Ich weiß, wie schwer das ist, dann auch einfach meine eine Aktie mit 70 Prozent zu verkaufen. Wichtig ist wirklich immer nur das Jetzt und die Zukunft und für wie viel wir gekauft haben. Man muss sich eigentlich vorstellen, dass man jeden Tag sein Gedächtnis verliert und dann in sein Depot schaut. Und die Einstandskurse weiß man auch nicht mehr. Und dann kann man gucken, glaube ich von heute an, dass diese Aktie einen, einen Pfad nach oben hat. Ja, und wenn nicht, dann lieber verkaufen, weil das Geld ist im Zweifelsfall woanders besser angelegt. Ja, also immer an diesen Einstandskurs zu denken. Ähm, wenn ich glaube, kann denn meine Aktie diesen Einstandskurs in fünf Jahren wieder erreichen? Und wenn ich nicht daran glaube, dann sollte ich mir vielleicht eine andere Aktie suchen, wo ich glaube, dass sie eben in den nächsten fünf Jahren nochmal 50 Prozent oder ähnlichen Kurs, äh, Kurspotenzial hat.
0: Also ganz konkret äh, Opportunitätskosten. Ja. Also, Definitiv, ja. Ähm, ja, Max, das, das war jetzt, glaube ich, ein, war ein schöner Mix aus, aus verschiedenen Börsenweisheiten, ein paar strategischer Natur, ein paar eher taktischer, kurzfristiger <lacht> Natur. Ähm, vielleicht unterm Strich so das Fazit für mich. Börsenweisheiten sind jetzt nicht unbrauchbar, das kann man, glaube ich, nicht sagen, sondern es steckt schon bei vielen, hast du ja auch schon einleitend gesagt, so ein Fünkchen-Praxiswissen ähm, so Fünkchen auch mit drin. Es gibt halt ein paar, die ja, über, über ihre Zeit sozusagen hinaus... Weit hinaus. Weit hinaus <lacht> sind, ähm, aber die sicherlich, als sie ähm, zur Weisheit geworden sind, auch nochmal eine andere Daseinsberechtigung hatten.
1: Ja, und ich denke, man kann immer, man kann gar nicht genug Werbung für, für Leute wie, wie Buffett und Costolani machen. Ähm, wenn man sich da so mal zehn Sätze von denen da durchliest, äh, zehn deren Weisheiten und da so ein bisschen die Quintessenz rauszieht, dann macht man es schon mal nicht schlechter als der durchschnittliche Anleger, garantiert nicht. Ja, und
0: das ist doch das, was eigentlich auch viele oder die meisten zumindest wollen. Ja, dann sage ich vielen Dank für das mal wieder sehr, sehr lehrreiche Gespräch und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, immer wieder gerne.
0: Wenn Sie uns schon länger zuhören, dann wissen Sie, was jetzt kommt. Und wenn Sie uns das erste Mal hören, dann kennen Sie es noch nicht. Aber deshalb jetzt der Hinweis an dieser Stelle: Wenn Sie sich eine komplett andere Frage stellen als die, die wir heute in dieser Folge diskutiert haben, dann schicken Sie uns diese doch gerne zu. Das können Sie per Mail tun unter service.solidwest.de, aber auch über unsere Social-Kanäle: LinkedIn, Instagram, Twitter, Meta, Facebook. Je nachdem, was Sie da <lacht> bevorzugen von der Benennung her. Ähm, genau, schicken Sie uns einfach Ihre Fragen zu. Wir versuchen gern, das in unsere Folgen mit einzuflechten, wenn es inhaltlich passt. Wenn es nicht ganz zu spitz ist, das ist vielleicht auch nochmal wichtig als Hinweis, wir können es nicht versprechen, aber wir wollen es versuchen. Ja, dann ähm, Max, ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Servus Konsti, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ebenfalls vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Und verpassen Sie auch nicht unsere nächste Folge, wenn es wieder heißt, aber die Frage. Rechtliche Hinweise Marketinganzeige Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die hier enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DOD-Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt und entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr- und keine Haftung übernommen werden. Risikohinweis Langfristige Erfahrung und Auszeichnung garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie dazu unsere vollständigen Risikohinweise.